0: Eclesiástico, capítulo 9, verso 10. Eu queria que nós lêssemos juntos esse texto. Nós estamos no primeiro domingo do ano eclesiástico. E ano sim, ano não, eu ministro essa palavra para trazer à memória a, a consciência e a responsabilidade do que é servir ao Senhor numa igreja que se chama Sua. E a gente não perder de vista esse privilégio de podermos ser usados por Ele para desenvolvermos a obra dEle nesse lugar. E todo dia eu agradeço a Deus por isso. Qualquer um poderia fazer o que eu faço muito melhor. E ele poderia fazer o que nós fazemos sem nós melhor do que nós. Mas ele deu a gente esse privilégio de servi-lo. Servir a Deus é um privilégio. Você entende assim, amém ou não? Então, uh, já que nós entendam, entendemos assim, vamos ler juntos esse versículo para a gente meditar bem rapidinho. Depois a gente vai celebrar a cena os elementos uh, pão e vinho. Vamos juntos? Tudo quanto te vier à mão para fazer... Faz-o conforme as tuas forças. Por quê? Porque no céu, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria, sabedoria alguma. Mais uma vez, vamos juntos? Tudo quanto faz-o conforme as tuas. Por quê? Porque no céu, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Amém, amados? Esse texto é tremendo. Junto com ele, eu quero deixar com vocês uma, uma, uma frase de Clarice Linspector, que eu acho que nos ajuda a compartilhar o que a gente planeja nessa noite. Eu mandei a frasezinha para lá e a frase é essa aqui, ó. Clarice Linspector. Sou o que quero ser, porque possuo apenas uma vida. E nela. Só tenho uma chance de fazer o que quero. Tenho felicidade o bastante. Para fazê-la doce. Dificuldades. Para fazê-la forte. Tristeza. Para fazê-la humana. E esperança suficiente. Para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes. Não tem as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. Essa frase de Clarice Linspector é uma das maravilhosas que ela tem. É uma escritora brilhante. E ela fala sobre a sua própria vida e ela diz, eu sou o que quero ser. Ela diz que tem controle da sua própria existência. E ela diz que tem o poder de autogestão competente para fazer da sua vida uma vida que vale a pena ser vivida. E o que me chamou a atenção é que ela, na sua fala, fala a respeito de si algo que ela possui e que eu acredito todo ser humano busca possuir na vida. Doçura, ser forte ser humana e, sobretudo, ser feliz. Doçura, força, humanidade e felicidade. E ela diz mais, ela acredita que conseguiu isso porque ela conseguiu extrair da doçura que desejava, ou seja, conseguiu extrair doçura, a doçura que ela desejava, da felicidade. Ela está dizendo, os momentos de felicidade que eu tive, eu não usei para ostentar. Eu não usei minha felicidade para gerar inveja em quem a não possui. A felicidade que eu consegui, mesmo que aquela cronológica, eu usei para dela extrair doçura. E o que, que ela fez com a dificuldade? Ah, eu não permiti que as dificuldades que chegaram até mim me fizessem uma mulher amarga. Uma pessoa desesperançosa, uma pessoa juíza, atiradora de pedra. Não, eu fiz da minha dificuldade uma escola para me fazer forte. Eu desenvolvi resistência na minha dificuldade. E tristeza, Clarice, perguntaria eu. O que, é que você fez com a tristeza que chegou até você e que chega na vida de todos nós? Eu falei, eu aproveitei para me fazer mais humana. Descobri que as tristezas têm a capacidade de nos fazer mais humildes. Tristeza faz com que as escamas caiam dos nossos olhos e a gente enxergue melhor. Então, eu usei a tristeza para dela extrair humanidade. E o que você fez da esperança? Dessa espera que nem sempre é desenvolvida com, com, com graça e sabedoria pelos seres humanos. Ah, eu, eu fiz da esperança o que me fez feliz. E aí começa o ciclo tá feliz, doçura. tá com dificuldade, força. tá triste, desenvolve a tua humanidade. tem esperança, usa dela para gerar felicidade. tá feliz, doçura. aí ela chega à conclusão que as pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. Então, lendo Clarice, eu tenho certeza que aqui entre nós, veja quanta gente tem aqui, a, a toca está cheia, o templo está cheio, o tabernáculo está cheio. Tenho certeza que entre nós existem pessoas que estão vivendo um momento de felicidade nesse exato momento. Pastor, olha, eu estou passando por um momento muito legal na minha vida que dá até medo. Você sabe que quando a gente está muito feliz, dá medo, não dá? Fala a verdade. A gente fala assim, meu, está tá bom demais para ser verdade. Deve haver alguma desgraça aí na frente, né? Porque a gente vive a felicidade até com medo. Não é assim que acontece? Pois é. Mas é, a gente, aqui no nosso meio, que está muito feliz, está vivendo um momento legal. Mas tem gente aqui, também no meio dessa multidão, que está passando por momentos opostos do primeiro. Está com muita dificuldade. Às vezes, algumas dificuldades que não dá nem para compartilhar. Dificuldades e angústias profundas. Há também entre nós, certamente... Pessoas que estão aqui absurdamente tristes, entristecidas. Alguma coisa aconteceu, está acontecendo, que gerou uma tristeza profunda, uma angústia profunda. Mas há também entre nós pessoas que estão passando por um momento de esperança. Não está no momento bom, mas ele tem a sensação de que algo bom vem ali. Que ao dobrar a esquina, a tua história vai mudar. Esperança, veja lá. São coisas absolutamente humanas. Passam pela história, pelo dia, pela semana de todos nós. Clarice Inspector ela diz, quem é a pessoa feliz? É aquela que não passa por dificuldade? Na cabeça dela, não. É aquela que não conhece tristeza? De jeito nenhum não existe essa pessoa. Mas é aquela que sabe pegar as circunstâncias comuns ou seja, do cotidiano humano e transformar tudo isso em escola. É aquela que, na tristeza, aproveita as oportunidades que se pode extrair da tristeza. É aquela que, na angústia, aproveita as, advers... as... as oportunidades que podem ser extraídas da angústia. É aquela que, na felicidade, aproveita as oportunidades possíveis da felicidade. É aquelas que, na solidão, consegue extrair da solidão as suas mais... Preciosas oportunidades. Então, feliz é quem não perde a oportunidade que recebe. Ora, talvez seja por isso que o texto que nós acabamos de ler, voltemos para o texto, painel. Está dito, tudo quanto vier à tua mão para fazer, faz -o conforme as tuas forças. O resumo do texto é, aproveite as oportunidades que a vida te dá. Se você é dos que buscam felicidade, não espere que a tua felicidade venha de alguém ou de alguma coisa. A tua felicidade emana de você mesmo. Emana da tua capacidade de, 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 de aproveitar as oportunidades do lugar onde você está. Porque em qualquer lugar, em qualquer situação vivida, se nós ampliarmos a nossa capacidade de, de diagnóstico, a gente vai ver que há alguma coisa a se aproveitar ali. De modo que quando a gente chega no lugar onde tanta gente inveja, onde tanta gente quer estar, onde tanta gente é, sonhou estar, você pode ter certeza que os que estão naquele lugar sonhado não são os mais competentes, os mais é, é, cheios de coisas e posse, mas certamente são aqueles que souberam viver cada dia com sabedoria, sem permitir que as felicidades ensoberbecessem sem permitir que a tristeza fizesse dele um homem de pedra, sem permitir que as angústias fizesse dele uma pessoa amarga, sem permitir que os nãos da vida roubassem dele a esperança. São esses que são felizes de fato de verdade. Por isso, esse texto para nós, nesse início de ano eclesiástico, para mim é fundamental. É um ano que Deus acrescenta a nossa existência, e um ano que na nossa existência ele diz: você receberá da vida oportunidades. Você receberá de Deus oportunidades. Então, Aproveite essas oportunidades, porque do aproveitamento delas é que virá aquele ser que você sonha ser um dia. Se você sonha ser alguém diferente do que é, esse ser já existe em você enquanto potencial. Mas ele nasce em você a partir do desenvolvimento da capacidade de administrar as oportunidades que a vida manda para você. Então, vamos ao texto. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. E há um porquê. Porque no céu ou no Hades, ou no inferno, como diz alguns textos, para onde tu vais, ou para o lugar das almas dos mortos, ou seja, para a morte, para onde tu vais... Não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Portanto, creia no que eu vou lhe dizer. Primeiro, se chegou às tuas mãos, guarda isso no teu coração. É porque Deus entende que você pode. Vou contar uma historinha para vocês. Vocês já sabem disso. Eu, eu alguns anos atrás, para quem não sabe, quem sabe veio aqui a primeira vez, Hoje, hoje de manhã nós tivemos o culto do autismo, né? de, de conscientização do autismo, por isso essa, essas bolas azuis. Tivemos um, um culto assim bastante emocionante, assisto o culto de hoje de manhã, assisto o culto todo, muito abençoador. E nós falamos sobre a deficiência autismo. Eu falei, a deficiência deles é autismo, mas todos nós temos deficiência em algum lugar. Eu falei que a pior deficiência, já preguei sobre isso aqui, é não aproveitar as deficiências que se tem. Cada um de nós tem uma deficiência anuária. Eu tenho uma deficiência e não escondo. Eu ainda labuto com alguns complexos de inferioridade. Aí você vai assim, pastor, não acredito. O senhor tem complexo de inferioridade em algumas áreas da vida? Tem. Alguém mais aqui tem complexo em alguma área da vida? Não. Ah, quase todo mundo. Se não todo mundo. Alguns têm o um complexo de superioridade. Acha-se melhor do que o que de fato é. E eu tenho alguns complexos em algumas áreas com os quais eu luto de forma ferrenha. Você tem ideia? Há uns 10 anos atrás, ou 12, eu fui convidado para pregar na Nova Zelândia. Era aniversário da nação. Semanas de, 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 de comemorações... E uma das comemorações era cristã. Eu fui convidado para pregar naquela oportunidade, uma honra, né? Imagina você ir para Nova Zelândia, tudo pago. Você, sua mulher e família, poder levar família, conhecer aquele lugar horrível, não é? Que dizem está entre os cinco melhores lugares da terra para se viver. Eu não fui. Minha agenda estava tomada por um, por um evento interno e eu não fui. Depois que o tempo passou, alguém que é uma muito perguntou assim, cara, você não vai pregar na Nova Zelândia convidado pelo país? Falei, não, eu tenho uma agenda. Pô, dava para eu chegar na agenda? Ô, oh, meu amigo, eu tive um convitezinho assim, vamos reagendar isso aqui para semana que vem? Dava. Mas eu não reagendei. Disse não, não podia. Fui pro evento que tinha marcado aqui no Rio de Janeiro, Prego nesse evento, quando eu acabo de pregar, veio uma culpa. Assim, eu não sei se do meu interior, ou se do inferno, ou se de Deus. Eu não sei a origem dela. Eu saí do evento, eu acho que eu abençoei quem estava naquele evento com a minha palavra, mas eu saí tão angustiado, eu saí tão mal dali, eu saí tão ruim. Porque eu fui no meu carro, indo embora para casa, sendo acusado o tempo inteiro de frouxo, 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 eu não sabia porque que alguma coisa, se de dentro de mim, se o diabo ou se Deus, vinha me chamando de frouxo. Passa-se algumas semanas e parece que a minha consciência me revela porque que uma voz em mim me chamava de frouxo. Porque, porque eu deixei de pregar lá naquele evento não foi porque eu tinha uma agenda aqui foi porque eu tive medo. Duvidei do meu potencial. Só que para me esconder da minha frouxidão, da minha covardia, eu me escondi atrás de uma virtude. Veja como eu sou um homem de palavra, Tatiana. Eu tinha um compromisso com o Lenilson e fui convidado, eu falei para Nova Zelândia. Mas eu não fui fiquei com meu amigo Lenilson. Olha que homem de responsabilidade, Lenilson. Covarde. Por que, que eu conto isso? Porque há muitos de nós que vivem absurdamente aquém do seu potencial. Está num lugar que no qual não consegue celebrar a vida, que não entende porquê se não celebra a vida, Deus não tira dali. E que ali permanece, porque não celebra a vida com amargura e não entende por que, que a vida não acende. Guarda o que eu vou te falar. Pode não ser o fato de Deus ter lhe virado as costas. as costas. Pode não ser porque você se esforçou menos. Pode não ser nada, pode ser só covardia mesmo. Esse texto está dizendo, se chegou a tua mão... Não interessa. É porque Deus entende que você pode. Então, guarda o que eu vou falar para você. Nós estamos iniciando o ano eclesiástico da Igreja Batista da hoje. E esse ano nos parece, pelo prenúncio, é, pelo, pelo, pelo que aconteceu no início desse ano, que esse ano será um ano muito difícil. Eu não vejo assim, não. Eu tenho fé que esse ano vai ser um dos melhores anos da nossa vida no nome de Jesus. No nome de Jesus. Tenho palavra de Deus para mostrar para vocês que esse ano vai ser um ano, os últimos anos têm sido benção demais para nossa igreja, Deus tem sido generoso, mas esse ano vai ser um ano especialmente especial. Então guarda você que está em comunhão com esse corpo. Eu não sei se você tem sonhos ainda, mas esse ano vai ser um ano de realização de sonhos, e sonhos, olha, aparentemente mortos há muito tempo. Então, me ajuda. Catuca, alguém fala assim: esse é o teu ano, meu irmão. Vamos aplaudir ele aí. Guarde essa palavra. Então acredite. Deus vai colocar coisas na mão de vocês esse ano. E algumas coisas aparentemente serão infinitamente maiores do que aquela que você pode administrar. Guarda essa palavra. Se chegou a sua mão... É porque Deus entende que você pode dar conta disso. Guarda no teu coração. Não ouse questionar o diagnóstico de Deus a teu respeito. Deus, eu acho que eu não posso. Não me interessa o que, que você acha. Chegou na tua mão, meu filho? Eu acredito que você pode. Então fique com o diagnóstico de Deus a teu respeito. Guarda isso no teu coração. Porque vai ser um ano de muitas oportunidades. Então, se o teu diagnóstico a teu respeito... Difere do diagnóstico de Deus a teu respeito. Fique com o diagnóstico de Deus. Isso aqui é um convite a você não se render a baixa autoestima. Bom, nunca mais. Rejeitei um convite que, porventura, ao chegar à minha mão, uma força em mim dissesse, você não é capaz. Eu vou lá, nem que seja para falar besteira, mas eu vou. Porque é, quando você abre mão de oportunidades... Você se torna um algoz de si mesmo. Você passa a se acusar por causa da sua covardia. Você perde amor por si mesmo. Você abala a relação consigo mesmo. Agora, quando você vai lá e cumpre a missão, irmão, e você olha para trás, aquilo que, visto de ontem, era um, um medo, mas agora, visto do amanhã, é história vivida. Ah, meu irmão, o medo se transformou em orgulho. Por causa da forma como você tratou aquilo. Então, eu não sei onde você está, em que lugar você está. Se você está feliz, se você não está feliz, acredite. Se nesse ano chegar na sua mão, segura. Deus acredita que você pode. E se Ele diz que você pode, diga para mim, você pode. Diga, posso todas as coisas? Naquele que me fortalece. Aplauda Ele mais uma vez. Aleluia. Manda as bênçãos de Deus, que a gente está preparado. Manda para nós. Então, em consequência disso, alguns conselhos. A, nunca diga que você não pode. Você pode todas as coisas. B, se tiver que se entregar a algum sentimento, entregue-se à gratidão por isso ter chegado. E não ao medo. Você que é membro de Betânia, é doutor em medo. Medo é fé. Na derrota, diga medo. É fé na derrota. Vamos relembrar rapidinho? Por que, que medo é fé na derrota? Porque está lá o objeto fóbico. Você está com medo daquilo lá. Mas você tem que encarar, Neil. É. Mas eu estou com medo, pastor. E o que, que é medo? Fé de que encarando, eu vai perder. Porque na minha cabeça, eu vou perder? Eu não encaro, eu fujo. Eu conto a mesma história há 15 anos. Aqui nesse tabernáculo sem ar-condicionado, era só lona, 50 graus aqui dentro no verão, e no verão você sabe que as baratas fazem academia, e voam, é ou não é? Estamos aqui num culto lotado como esse aqui, dessa janela aqui entra uma barata voadora, imagina irmão, e ela começa a rodar aqui, ó. e tu via metade da igreja saindo para lá, metade saindo para cá, Homens e mulheres. Não foi só mulher, não. Tinha uns homens gritando aí também, esquisito. Mas <risos> tudo bem. Eu estou vendo aquele bichão voando aqui no tabernáculo. Eu falei, isso é um morcego, cara. Não é possível. Não, era uma barata. E a barata roda, roda, roda. A Andrea, minha esposa, sentada aqui onde está o Leandro. No primeiro banco, vestida de branco. Toda de branco. Estava igual um... um... O pastor do universal da sessão de carrego. Ali. Ela tem pavor de barata, é fóbica. A barata roda, 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 roda. Os homens tudo em pânico. A Andréia está de costas, não está vendo, só está ouvindo vucu-vucu. A barata vem e posa onde? Na perna da Andréia. Quando a Andréia vê a barata, ela levantou, gritando nesse corredor, irmão. Aqui ó, a esposa do pastor pagando esse mico que é antiga que lembra disso. A oh, gente não se assusta, ela não está endemoniada, ela está embaratada. Né? Ela está embaratada. Medo da barata. Se você pensa racionalmente, que resposta você daria? Que mal uma barata pode fazer a você, irmão? Pensa, fala a verdade. Irmão. Mas... É nojo, né, irmão? É nojo, né? Tá vendo a cara? Alguns homens também. Jesus amado. Lembra da história quando eu preguei sobre medo aqui? Medo, o que é que é mesmo? Fé na derrota. É como se estivesse no ringue Pastor André e a Barata. Tá lá, ó. André tem que encarar a barata e a baratinha está aqui do lado de cá só com as anteninhas dela assim, ó, é assim, preguei sobre isso aqui meu amor, vai lá, pisa na barata mas o medo é fé na derrota vai se eu tentar, eu perco com medo da derrota, eu fujo como que se a fuga não fosse uma derrota também Significa dizer que há muitos entre nós que se sentem derrotados, não é porque faltou oportunidade não, foi porque tiveram medo mesmo. Há entre nós pessoas que não tentam vestibular porque acham que não vão passar, se reprovam antes de pegar na caneta e na prova. Existe gente que não vai na entrevista porque acredita que não tem condições de passar na entrevista. Ele prefere estar onde está do que lidar com o não e com a rejeição. É o medo. O medo é um paralisante. Então, se eu tenho, se você tem, se nós temos que nos entregar um sentimento, que nós nos entregamos à gratidão. A oportunidade chegou. Vai lá, tenta e quebra a cara. Não, eu não quero quebrar a cara. Ué, com a cara quebrada, você já sabe por qual caminho não ir. Quando tentar de novo, vai por outro caminho. Todo mundo que tentou e fracassou não pode ser chamado de fracassado porque tentou. Fracassado é aquele que com medo de fracassar nem tenta. Tenho encontrado com tanta gente ferida. E a gente pergunta, está ferido por quê? O quê que aconteceu? Não, está ferido não foi porque alguma coisa aconteceu. Está ferida porque nada aconteceu. Grande parte dos feridos feridos estão não é porque algo ruim aconteceu, é porque algo bom deixou de acontecer. Na minha vida não acontece nada, pastor. Não há nada para eu escrever na minha história. Na minha lápide nada estará escrito. Por quê? Falta de oportunidade? Não. Incompetência na arte de aproveitá-la. Então acredita nessa palavra. Se tiver que se entregar algum sentimento, se entregue a gratidão. Se entenda que o fazer para ele é o que ele espera de quem resolveu ser para ele. Então, se chegar à tua mão, faça. Por quê? Porque você é alguém que escolheu ser para ele. Quem escolhe ser para ele, faz para ele, na certeza que ele é quem a abençoará. Então, que 2019 que já trouxe é, é, rompimento de barragens que já matou criança queimada lamentavelmente que já trouxe tanta catástrofe seja o um ano que no ano da catástrofe seja o um ano da tua redenção da tua ascensão seja o um ano marcado pela tua superação que Deus te tire do teu lugar de conforto que o Senhor te dê capacidade para encarar o que precisa encarar para chegar no lugar do teu sonho porque vai chegar na tua mão, acredita nisso, no nome de Jesus. Se veio as suas mãos para fazer, é porque Deus entende que você pode. Segundo, se Deus entende que você pode, retribua a Deus fazendo o seu melhor. Tudo que tiver a mão para fazer, leia lá para mim, faz-o conforme as tuas forças. Não a coxambra, como diz no exército. Se chegou na tua mão, faz com excelência com todas as tuas forças, não economize, não seja avarento no servir, se a oportunidade chegou, é porque Deus entende que você pode, e se Deus entende que você pode, responda a Ele dando o seu melhor, até porque é Ele mesmo, quem renova as nossas forças, não é? pode fazer, com todas as tuas forças, porque quando você cansar, Ele renova a força alcançada, diz a sua palavra, como eu preguei domingo passado, falando sobre cansaço, o cansaço é um ladrão, não é? Eu posso cansar de ter trabalhado muito, mas também falamos do domingo passado, eu posso estar cansado de não fazer nada. Eu acho que o cansaço por ter feito é muito mais produtivo e abençoador do que o cansaço de não ter feito nada. Então, vamos fazer para Deus e com excelência, vamos fazer para Deus como quem sabe para que Deus está fazendo. É como diz Isaías, capítulo 40, versículo 28 a 31. Coloca aí para mim, painel. Olha essa palavra para quem está fazendo e está cansando. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? E inescrutável o seu entendimento? Olha lá. Ele dá força ao cansado. Aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fatigarão, os mancebos cairão, mas olha só. Mas os que esperam no Senhor leiam comigo renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se te fatigarão. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmão, que a força física do jovem acaba, a força física do mancebo, do adolescente acaba, mas a força daquele que espera no Senhor não acaba jamais. E ele não fala de idade. Portanto, ele está falando de uma força cuja origem é divina. Ele fala de uma força que é renovada por ação dele. Então se você entende que a sua vida é uma vida para glorificar ao Senhor. E você quer oportunidades, aproveitar as oportunidades que chegam. Faça com excelência. Essa excelência é que vai fazer com que Deus trabalhe com você seja teu parceiro. Nós vivemos num país onde nada funciona. E não funciona por falta de estrutura física. Na minha concepção, não funciona. Por falta de humanidade daquele que presta o serviço. Imagina se você chegasse nos hospitais públicos do Rio de Janeiro e o atendente que te recebe ali na, na, no primeiro cuidado, ele atendesse você como se você fosse a mãe dele. Imagina se o médico que vai te atender no consultório te atendesse como se fosse a irmã dele que ele estivesse atendendo. Vamos imaginar se cada pediatra atendesse... Todas as crianças do Brasil como quem atende o seu próprio filho. Você acha que o serviço de saúde estava assim? Não, não estava não. O que falta em nós é a humanidade. Pois bem, você que está aqui e é ocupado, tem o que fazer. Lembra, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Então seja o melhor médico, seja a melhor enfermeira. Seja o melhor motorista de Uber. Seja o melhor pedreiro. Faça para a glória de Deus. E você vai ver que o universo conspira a seu favor. E o universo é regido pelo Deus do universo. Então acredite, meu irmão. Quando a gente faz com excelência, a gente tem o conluio com Deus do universo. Quando a gente faz com excelência, a vida devolve a excelência com a qual nós a tratamos. A vida é boa com quem é bom com ela. E ao posto também é verdade. É má com quem é mal com ela. Então nós precisamos fazer com excelência, e nós precisamos fazer com excelência por três razões A, porque o Senhor ordena que assim se faça, isso é obediência não acolchambra, não, não economiza, se chegou a sua mão, faz, mas faz com excelência, é ordem do Senhor B, isso trará realização paz e alegria ao seu interior Para quem sabe que fez o melhor, nem o fracasso é problema, irmão Eu gosto muito de MMA. Não sei se é porque a gente põe para fora né, aquela, tudo que está retido aqui dentro da gente. Acompanho regularmente. O nome deles todos, é, onde vai ser o UFC, quem é a luta principal, tudo. Existem alguns lutadores no UFC que não são os melhores lutadores. Tem o mesmo número de derrotas e o mesmo número de vitórias. Então ele perde tanto quanto ganha. Tem aqueles que só tem vitória, uma derrota, duas, são campeões. Mas tem aqueles que não tem tantas vitórias como os campeões. Mas estão lá como funcionário deve ser, por anos. Por que se o sujeito perde tanto quanto ganha e ele não é mandado embora? Porque cada luta que o sujeito faz, vê-se que ele coloca toda a sua alma. Ele está morrendo, ele está sangrando. Mas ele não vê a desistência como possibilidade. São lutadores que não são campeões e nunca foram, mas são amados. Tem uma legião de fãs sem números. Por quê? Porque é guerreiro. Para quem é guerreiro? Vitória e derrota são a mesma coisa. Eles fazem o que fazem com excelência. Faz o que a é vida colocar na tua mão, sendo com excelência. Você é professor. Seja o melhor professor da tua escola. Seja o melhor professor da escola bíblica dominical. Você está como introdutor? Receba com um sorriso. Você está como quê? Você é médico? Você é engenheiro? Você é padeiro? Você é gari? Seja gari para a glória de Deus. Que a tua rua seja a rua mais limpa do bairro. Para que o nome de Jesus seja glorificado. E Jesus glorificado possa botar você no melhor lugar. Porque sabe que quem faz com excelência o que faz merece fazer algo melhor e Deus é um Deus generoso por que, que eu tenho que fazer com excelência? porque é o melhor a excelência que transforma o trabalho em fonte de bênçãos na vida de outras pessoas senão o trabalho é só um trabalho que cansa e desanima mesmo a gente vê pessoas que estão num trabalho que sempre sonhou entendi alguém essa semana que desde criança sonhava ser o que é ele é neurocientista além de médico, sempre sonhou ser o que é, desde moleque. Hoje ele faz o que faz, é funcionário público federal, tem um salário que qualquer um de nós gostaria de ter na vida, mas ele diz, pastor, eu estou absolutamente infeliz. Ele veio conversar, por que que estava assim? O que que estava acontecendo? Eu falei, é, felicidade tem é, mais coisas envolvidas do que estar tá só no lugar que a gente sonhou. Porque chegar lá não é o mais difícil. O mais importante não é chegar lá. É no que, que a gente se torna quando lá chega. É o que, que a gente faz quando a gente chega no lugar do sonho. Porque pense bem, minha igreja, é, o, o meu sonho é chegar no Vitor. Aí eu trabalho, 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 trabalho. Cheguei no meu sonho, amém? Chegar no meu sonho é perder o sonho. Ou não? O que é que me trouxe? O que é que me impulsionou a chegar até lá? O que é que me tirou do lugar? Meu sonho. Cheguei no meu sonho. O meu sonho acabou. Chegar onde você sempre sonhou, é perder o lugar, é perder o sonho. Chegar aqui foi o que sempre te motivou a acordar cedo. Estudar, trabalhar, estudar mais um pouco, trabalhar mais um pouco. E agora você chegou aqui. Yeah! Ok, celebre. Mas conscientize. Você perdeu a razão que te fez se movimentar até hoje. Vai ter que ter um novo sonho. Ah, meu novo sonho é chegar até aquela câmera. Shhh, ter um novo sonho é desvalorizar o antigo. Ou seja, eu posso estar no lugar que eu sempre sonhei, absolutamente infeliz. Então aqui eu tenho que criar uma estrutura de autogestão, com sabedoria na palavra, para que esse lugar que um dia foi sonho e agora é a realidade, seja uma realidade na qual eu possa voltar a sonhar. Quem sabe, teu sonho não seja só chegar em um lugar, mas seja transformar a tua vida numa vida que produza glória ao nome do Senhor. Aí você pode sonhar nesse lugar, e nesse lugar produzir glória ao nome do Senhor. E quando você está em qualquer lugar produzindo glória ao nome do Senhor, você vai ver que não há mais nada que aconteça dentro ou fora que roube de você a alegria de estar vivo. É... é faça com excelência pastor, ninguém reconhece o nosso trabalho o nosso Deus está vendo e Ele vai recompensar você pela excelência com a qual você faz Ele vai te colocar no melhor lugar e que 2019 seja o início da tua ascensão no nome de Jesus vamos terminar, se vê as suas mãos para fazer, é porque Ele entende que você pode, se Deus entende que você pode, retribua a Deus fazendo o seu melhor, terceiro, faça o seu melhor enquanto você pode porque o texto está dizendo porque para o céu para onde tu vais não há obra não há projeto ou sonho não há conhecimento interação nem sabedoria alguma o que o texto está dizendo já preguei nessa vertente aqui é que eu preciso fazer com excelência porque eu vou morrer e a mais pura verdade você vai morrer Tema que a gente não gosta de falar, tema que a gente não gosta de ouvir, mas não tem jeito. Você vai morrer. E mais, hoje você está mais próximo da morte do que ontem. E amanhã você está mais próximo da morte do que hoje. Você vai morrer, irmão. Pode deixar a música que você quer cantar no teu culto, que eu canto, não tem problema nenhum. Se tem alguma palavra, você vai morrer. Ou seja, nós não temos todo o tempo do mundo. Domingo passado, no mesmo sermão que eu falei sobre cansaço, eu falei em agosto: eu faço 53 anos. A Bíblia diz que a vida se regula entre 70 e 80 anos. O que passa disso é canseiro e enfado. Então, tá dizendo só: assim, vida útil, na boa, 70, olha lá, estourando 80. Eu tô com 53 para 70, quanto dá? 17. Ó, eu tenho uma adolescência de vida, irmão. Eu tenho muito mais passado do que futuro. Eu estou mais perto da morte do que do dia do meu nascimento. Alguns de vocês estão mais próximos do que eu ainda. Você seu nome, Senhor? Não é? Mas vamos morrer. E o pior, a cada dia que a gente está mais próximo da morte, o nosso corpo vai nos impossibilitando de fazer algumas coisas que fazemos ontem. Um exemplo prático. Hoje minha coluna me traiu cedo. Eu estou à base de remédio hoje. Minha coluna está me matando. Quase que eu não venho hoje. Tomei um remédio de cavalo. Eu engraçado, quando eu tinha 28 anos, não tinha nada disso. Agora estou com 53. É a idade do condor. Do aqui, do ali. Do para tudo que é lado. A gente vai piorando. Então, se eu sei que eu estou caminhando para a morte. Como que eu caminho para a morte? Vivendo vida com utilidade. Tirando da minha existência futilidade. Me relacionando com gente que me ajude a crescer. Tirando de perto de mim gente que me quer matar. Gente que me rouba de mim. Eu tenho que me tornar uma vez que eu não tenho mais força quando jovem. Eu tenho que ter sabedoria para remir o tempo. Se eu não tenho mais disposição física, eu tenho que usar a experiência adquirida na história. Então eu tenho que fazer porque eu vou morrer. Se eu tenho que fazer até morrer, é porque o que eu faço produz qualidade de vida enquanto eu não morro. Ora, se eu paro de produzir em vida, minha vida perde sentido. Tu vives numa geração hedonista, sensitiva, epidérmica e narcísica, que agora você adora se exibir, que vive em torno de prazer, 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 prazer. balada, 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 exibição, exibição, exibição. É a mais suicida do mundo, de toda a história dos homens. É a mais deprimida da história dos homens. É a mais divorciada da história dos homens. É a mais fracassada existencialmente da história dos homens. Porque muita futilidade sem utilidade. Gente que se extraída do nosso meio não fazem falta absolutamente ninguém. Gente cuja existência não se justifica. Então guarda no teu coração. Faça o melhor enquanto você pode você não tem todo o tempo do mundo vai morrer mas antes disso pode desanimar antes disso pode se afastar antes disso pode adoecer antes disso vai envelhecer então enquanto você tem vida enquanto você tem força enquanto você tem fôlego aproveita o que a vida te deu aproveita o que a vida te deu e usa para a glória de Deus. E você vai ver que o Deus da glória te recompensará. Você vai ver que o universo conspira a teu favor. Você vai ver que as promessas do Pai vão se cumprindo na sua vida. Você vai ver que você desenvolve a capacidade de remar contra a maré, como a gente tem dito. E a gente é, vai ouvir de Jesus. Servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. E o gozo do Senhor não é só a eternidade não É o gozo em vida Nele Quando morremos Vamos para o céu Mas enquanto vivemos O céu vem para a gente A gente vive vida que vale a pena viver Façamos como Jesus que disse Lá em João 9,4 Convém que eu faça as obras Daquele que me enviou Enquanto é dia A noite logo vem quando ninguém pode trabalhar. Então Jesus está dizendo, enquanto é dia, ou seja, enquanto eu estou vivo, eu vou fazer a obra daquele que me enviou. Porque vai chegar um dia que eu não vou poder fazer mais nada, será tarde demais. Então, minha igreja amada, que esse ano que inicia hoje, seja um ano no qual Deus olhe para nós e nos ache úteis. Nunca fúteis. Deus acha em nós gente que esteja disposta a viver comunhão e não individualismo. Gente que quer ser o canal da bênção e não o destinatário dela apenas. Que Deus ache em nós uma comunidade de servos. De adoradores, servos. Porque Deus escolheu ser amado no próximo. Que Deus possa achar cada um de nós disponível. Para que tal disposição na mão dele. Seja uma disposição de utilidade, de, de, de relevância, de pertinência Nesse mundo de tanta futilidade, ignorância e individualismo Que Deus te abençoe e que Ele ache tuas mãos vazias Para receber o que Ele tem para você nesse ano no nome de Jesus Aplauda Ele, vamos à comunhão